0: Kronos Podcast. Podcast. Mevcut siyasi yönetim yapısını oluşturan iki parti liderine de geçmişte ağır hakaretlerde bulunmuş bir organize suç örgütü liderinin yine o iki liderin girişimiyle hapishaneden çıkarıldıktan sonra tehditle gündem belirleyebilecek cüreti bulduğu ülke Türkiye. 23 Kasım 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Serbestiyetle başlıyoruz. Hedefteki lider Kemal Kılıçdaroğlu diyor Atilla Aytemur.
0: Birinci husus Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeci ve vesayetçi gelenekle iç içe olan partisini bu anlayış ve politikalardan uzaklaştırma, demokratik değer ve ilkelere yöneltme konusundaki kararlılığı ve çabasıdır. Bunun demokrasinin inşasındaki anlamı ve önemi gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu adımlarıyla samimiyetini ve kararlılığını gösteriyor. İkinci husus, CHP'nin tepeden inmeci elitist ve katı laik geleneğinin kutuplaştırıcı toplumsal mühendislikler için elverişli konumunu ve alışkanlıklarını sonlandırmak istiyor. Kılıçdaroğlu, inanç, kültür ve yaşam tarzı farklılıklarının toplumsal zenginlik olarak değerlendirilmesinin iç barışın tesisindeki değerinin farkında olan birliğden. Bu nedenle dindar ve muhafazakar sosyoloji ile seküler sosyolojiyi barıştırmaya ve yakınlaştırmaya çalışıyor. Aynı Kılıçdaroğlu, farklı etnik kimliklerin miras almasına karşın yalnızca Türk kimliği üzerinde ve onun hükümranlığında bir ülke ve gelecek inşa etmenin imkansızlığını görüyor. Kürt sorununun anayasal zeminde çözüme kavuşması için çaba gösteriyor. Muhalefetin mutabakat zemini oluşturmak, toplumu da çözüme ikna etmek için çalışıyor. Toplumsal kesimler arasında demokratik ve anayasal uzlaşma olmaksızın bu sorunun çözülemeyeceğini gören Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bütün enerji ve çabasını demokrasinin inşasına teksif etmiş durumda. Demokrasinin, barışın ve insan haklarının evrensel değerlerini önem veren, ülkeler arasında eşitliği, karşılıklı çıkara dayalı işbirliğini ve dayanışmaya esas alan bir anlayışla bölgesinde barışı savunan bir Türkiye'nin batı dünyasının bir parçası olmasını önemsiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yukarıda özetlemeye çalıştığım sorunlara ilişkin mücadeledeki kritik rolü nedeniyle söz konusu çevrelerin hedefi haline gelmiştir. Bu alanlarda olumlu sonuç alınması halinde Türkiye'de bir dönemde, Kapanması, zamanı geçmiş siyasal aktörlerin tasfiye olması kuvvetle muhtemeldir. Bu ihtimal bazı çevreleri tedirgin etmiş görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yöneticileri son günlerde dolu dizgin reform madinde bulunuyorlar. Kaybettikleri toplumsal kredilerini yeniden kazanmak konusunda kararlılık algısı yaratmaya çalışıyorlar. Demokrasi, hukuk ve işleyen ekonomi hususunda derin bir açlık çeken Türkiye'de bu kez iktidarın dile getirdiği yeni söylemin de hemen alıcısının olacağını düşünüyorlar. Avrupa Birliği ve Batı'nın değişen şartlarda bu söylemi anında ciddiye alacağını düşünüyorlar. Bu küçük fırça darbeleriyle renkli ambalajlarla olabilir mi? Vatandaş, ülke siyasal sisteminin tek adam rejimine dönüştüğü koşullarda aynı iktidarın bu kez güllük gülisanlık bir Türkiye vaat etmesini kuşkuyla karşılayıp derin derin düşünmesinde ne yapsın? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Kasım Pazar günü partisinin bir toplantısında yaptığı konuşma dillerinden düşürmedikleri reformun nasıl bir şey olacağı hakkında biraz fikir verdi. Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in demokrasi, hukuk yargıya dair söylediklerinin Cumhurbaşkanı indiğinde çok fazla anlamı olmadığı görüldü. Bu nedenle Alaaddin Çakıcı'nın tehdidinin üzerine şal örtülecek mi? Bekleyip göreceğiz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan özgürlüklerine kavuşacak mı? KHK'lilerin hakları iade edilecek mi? İzleyeceğiz. HDP'ye baskılar bitecek mi? Takip edeceğiz. Düşünce özgürlüğü, sokulduğu cendereden çıkabilecek mi? Trollerin saltanatı sona erecek mi? Takip edeceğiz. Eş, dost, akraba düzeni son bulacak mı? Dikkatle izleyeceğiz. Konu iktidarsa gerisi teferruaktır söylemeni düstur edilmiş bir iktidarı taşımak toplumlara bazen ağır bedel ödetiyor.
1: Serbestiyetten Atilla Aytemur imzalı satırları aktardıktan sonra karardayız.
0: Son günlerde iyice belirginleşen tablonun getirdiği soruyu soruyor Mehmet Ocak'tan. MHP trenden inmeden reform mümkün mü?
1: Eğer AK Parti gerçekten bir hukuk reformu yapmak niyetindeyse bu halen hiçbir hukuki temele dayanmayan yargılamaların yeniden gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Özellikle de Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu ile ilgili sembol davaların sonuçlarını etkileyecek nitelikte olacaktır. İşte MHP'de alarm zillerinin çalmasına yol açan tam da bu tür gelişmelerdir. Yani MHP demek istiyor ki Türkiye'yi gerçek anlamda hukuk devleti olmaya götürecek bir hukuk reformunda ben yokum. Peki nasıl olacak bu iş? Aslında AK Parti'nin önünde iki yol var. Ya ekonominin dayattığı şartlar yüzünden reform istikametinde yürümeye devam edecek ya da hukuk ve demokrasiye öcü gibi bakan MHP'nin ulusalcı kimliğine sıkıca sarılıp eğer dizlerinin dermanı yeterse 2023'ü bekleyecek. Ancak hemen hatırlatmakta yarar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan damadını bakanlıktan alma pahasına girdiği bu yeni yolda yeni bir hukuk reformu vaadinden geri dönemez. Ayrıca bu reformdan vazgeçecek idiyse yıllarca karşı çıktığı faiz artışına neden izin versin ki? Artık ok yaydan çıkmıştır. Tren yoluna devam etmek zorundadır. Henüz erken olduğu için çok dikkat çekmiyor olabilir ama dünyadaki yeni değişim trendi MHP'ye olan ihtiyacı boşa çıkarabilir. Kuşkusuz bu yeni dönem hiç kolay olmayacaktır. Bir kere MHP'siz bir AK Parti'yi düşünmek bile mümkün değildir. Çünkü böyle bir durumda MHP ile birlikte yapılan bütün tasarımlar yerle bir olacağı için yeni bir kurguya ihtiyaç olacaktır. İşte orası siyaseten bilinmez bir yoldur. Şimdilik bir kehanet gibi görülebilir belki ama bu sürecin sonu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçmeye varırsa hiç şaşırmayalım çünkü bu sistemle Türkiye'nin ekonomide, hukukta, eğitimde, sağlıkta, dış politikada sorunlarını çözmesi ve demokratik dünya ile birlikte yürümesi mümkün değildir.
0: Mehmet Ocaktanın satırlarıydı karardan sonraki durağımız T24.
1: Mehmet Yılmaz açık bir biçimde başlıkta ifade ediyor düşüncesini Erdoğan, Bahçeli ve kurtulamaz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yattı kalktı ve yüzünü tekrar Avrupa Birliği'ne dönmeye karar verdi. Geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur ediyoruz dedi. Erdoğan'ın daha önce de benzer sözler söylediğini hatta Avrupa Birliği'ne giriyoruz heyecanıyla gündüz vakti havai fişekler bile attırdığını biliyoruz. 15 gün sonra bunun tam tersini de söylerse yadırgamayız çünkü daha önce de yaptı. İşim siyasi fal açmak değil ama bu geleceği Avrupa ile tasavvur etme çıkışı samimi ise yakın gelecekte Cumhur İttifakı'nın dağılacağını da söyleyebilirim. Bu durumda bir soru. Erdoğan MHP'yi kızdırıp koalisyonu dağıtacak herhangi bir konuda serbestçe hareket edebilir mi? Erdoğan'ın durduk yerde Avrupa Birliği'ni hatırlamasının kuşkusuz ki duygusal nedenleri var. Bu ilişki konusunda bazı adımlar atılmazsa Almanya'nın son kez başkanlığını yapacağı Avrupa Birliği zirvesinde bir takım yaptırımlarla karşılaşmamız olası ve bu yaptırımlar zaten son hızla duvara doğru yaklaşırken fren yapmaya çalışan ekonomimizin frenlerini patlatabilir. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini iyileştirebilmesi için yapması gereken çok şey var. Bunlar da bugünden başlayarak zirvenin yapılacağı 10-11 Aralık günde kadar da çözülebilecek şeyler değil. O tarihe kadar göstermelik bir demokratik açılım havası yaratarak bu sorunların çözümü için zaman kazanabileceğini düşünüyor olmalı. Hukuk ve demokrasi reformlarından söz etmeye başlamasının başka bir nedeni yok. Daha önce kısmen işe yarayan bu politika değişikliğinin bu kez sonuç verebilmesinin önünde artık iki engel var. Bir, Türkiye ile ilişkiler, Yunanistan, Fransa gibi Avrupa Birliği üyeleri içinde bir iç politika meselesi ve karşılıklı barışmak o ülkelerde de sağ popülist politikacılar için artık siyaset yapma yöntemi. 2- Koalisyonun küçük ortağı bırakın demokratik ve hukuki reformlardan haz etmeyi, yeniden güç toplama çabasındaki suç örgütü yöneticisinin ana muhalefet liderini kazığa oturtmakla tehdit etmesinden bile mutlu. Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta Habertürk'te yaptığı demokratikleşme çıkışını ilk yanıtın Devlet Bahçeli'nin basın danışmanından geldiğini hatırlatayım. Nitekim Erdoğan dün Cumhur İttifakı'nın gidişinden memnunuz diye özel olarak bu konuya vurgu yapma ihtiyacını da hissetti. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalarla reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz dedi. Bülent Arınç'ı fitne ateşi yakmaya çalışmakla suçlayarak Devlet Bahçeli'ye bir mesaj vermeye çalışıyor. Bahçeli'nin sinirlenip masayı devirmesinden ölesiye korkuyor olmalı. Çünkü biliyor ki tek adam olma hevesiyle balıklama atladığı bu sistemde yeniden seçilebilmek için MHP ile kurduğu koalisyonu bozmaması gerekiyor. Bülent Arınç'a fitne çıkarma demesi kolay çünkü onun siyasi gücü yok. Ama Bahçeli'yi pamuklara sarıp kollaması gerekiyor. Bahçeli'nin sahip çıktığı kabadayıya sesini çıkaramıyor olmasının nedeni de bu. Biliyor ki günün birinde onun hizmetlerine de ihtiyaç duyabilir. Devlet Bahçeli de bunun farkında, deyim yerinde ise Erdoğan iktidarı üzerindeki vesayetinin tadını çıkarıyor. Onun için Erdoğan yakında yine ey Avrupa tutuklarına başlarsa hiç şaşırmayın derim. Avrupa Birliği'nde de ona bu fırsatı vermek için yanıp tutuşanların sayısı da bu kadar çokken bu kaçınılmaz gibi geliyor bana.
1: T24'ten aktardık Mehmet Yılmaz'ın satırlarını, Cumhuriyet var sırada.
0: Başlarken şaşırtan bir ittifak bitecekse bu sessizce olmayacak belli ki. Orhan Bursalı RT'ye Bahçeli'yi harcar, Bahçeli'de RTE'yi zamanı var
1: diyor. Yerimiz, hedefimiz Avrupa Birliği, yargı ve demokrasi reformu yapacağız, bir an önce meclisten geçireceğiz diyen Cumhurbaşkanı, bu doğrultuda görüş belirten ve doğru içerik kazandıran Bülent Arıncı hedef aldı. Bizimle asla ilgili olmayan kimi bireysel açıklamalarla reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez dedi. Fitne ateşini yakan Arınç ve yorumlayarak ateş harlatan da bizim gibi yazarlar ve siyasetçiler hepimiz topun ağzına dizildik. Arınç işaret alarak konuşacak bir adam değil demiştim. Geçmişte de cumhurbaşkanına aykırı düşen açıklamalar yapmış ama o zamanlar mesela 2011'de şike davası konusunda RTE ile tam ters düşünce hayatımın hatasını yaptım diyerek özür dilemişti. Cumhurbaşkanının fitne açıklamasına yanıt verir mi yine özür diler mi bilmiyorum. R.T.N'in parti politikasının dışına ittiği bazı önde gelen eski tüfek AKP'lileri özellikle eski meclis başkanlarını çevresinde tutmak için kurduğu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na üye Arınç, Cumhurbaşkanı batıya, normal ekonomiye, demokrasiye ve yargıya reform dümeni kırınca tüm bu yorumların yapılacağını, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi politikacıların konuşmayacağını mı varsaydı bilemiyorum. Yüksek İstişare Kurulu konuşmama amacıyla mı kurulmuştu? Şunu belirteyim. Cumhurbaşkanı açıklamalarının Cumhur İttifakı'na dayanmasından, yarattığı etkilerden ve olası sonuçlarından sanki korktu, endişe etti. Buna hazırlıklı değil. RTE henüz muhtemel olasılıkları elinin altında tutmuyor. Yolunu yordamını belirlememiş. MHP gibi en aşırı noktada bir partiyle kurduğu koalisyonun dümeni batıya kırma, demokrasi, yargı reformu gibi gelişmeleri kaldıramayacağının hesabını yoksa yapmamış mı? Bu en önemli konuları ortayla hiç konuşmadan harekete geçmesinin yarattığı rahatsızlıkları yaşıyoruz aynı zamanda. Sadece o değil aynı zamanda partisinin bazı elemanları da arınca adeta kustular. Düne kadar batılı liderlerin faşistliklerini, Hitler artıklıklarını ve emperyalistliklerini bırakmayanların hadi diyelim iç politikaya katık yaptıkları için şimdi ekonomi aşkına daha ılımlı bir politikaya yönelmeleri anlaşılır. Fakat MHP Erdoğan kadar esnek değil bu konuda. Gerçi 2013-2014'te Erdoğan'a söylemediği hakaret kalmayan Bahçeli'nin 180 derece dönüş yaparak en büyük destekçisi olduğunu da gördük. Cumhurbaşkanı iktidarı için en yakınını damadını harcamış bir lider MHP'yi mi harcamayacak veya MHP zamanı ve anı gelince Erdoğan'ı mı harcamayacak ve 2014 politikasına geri dönmeyecek bunların hepsi olur zamanı ve anı gelince. RTN'in dünkü konuşması hem ilk söylediklerinin tekrarı ama hem de MHP'yi ve kendi içinde taraftarlarını ve bir kısım seçmenini sakinleştirme konuşması gibi geldi bana. Batıya açılma, adalet ve demokrasi reformu gibi konuların içeriklerini açıklayacak olanın Arınç değil, gerekirse bizzat kendisi olduğunu belirtiyor. Hele bu açıklamaların neredeyse RTE talimatıyla yapıldığına ilişkin yorumlar sökün edince Arınç zılgıtı yedi. Yaygın kanaat RT'nin bahsettiği reformlara inanmadığı ve batıyı, yatırımcıyı, ekonomiyi millete oyalamak için bunları dile getirdiği. Bir de bu reformların içeriği konusunda zerre bilgi yok. Ne kastediliyor? Ama ortada tek gerçek var. 2,5 yıla kalmadan ekonomiyi ayağa kaldırmak ve işte başarırsa yine Erdoğan başarır demedik mi söylemlerine haklılık kazandırmak. Para yok, yatırım yok, güven yok, saydamlık yok, hukuk yok, demokrasi yok, keyfi yönetim var. Peki bunu nasıl yapacak? Eğer vurgu yaptıklarını hayata geçirmezse, MHP'yi ne yapacak? Onu dize getirmezse, umutsuzluk diz boyu siyaset çok renklendi.
0: Orhan Bursal'ın satırlarına aktardığımız Cumhuriyet bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın. İzlediğiniz için